4: FM. También en BluRadio.com, en Facebook Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue, dirige Juan Roberto Vargas.
5: Muy buenos días, como siempre es un gusto saludarlos. Estamos aquí en Sala de Prensa Blue, hoy domingo, 15 de noviembre estamos en mitad de puente Doña María Camila, buenos días
2: Muy buenos días Juan Roberto y oyentes Feliz domingo
5: Feliz domingo, un domingo pasado por agua Andreína, un domingo con lluvias Y estamos a la expectativa, todos pensando Todos con el corazón Y, y con nuestra buena energía en, en, en San Andrés, en su archipiélago Que se ve eh, amenazado Por el paso de una nueva tormenta Y repito, con mucha lluvia En buena parte del país Andreína.
6: Así es, no solamente en el archipiélago que por supuesto pues ha llevado la peor parte, además acordándonos del paso de, del coletazo del huracaneta y ahora también esta nueva tormenta pues obviamente pone los ojos sobre el archipiélago, pero buena parte del país ha sufrido los embates de estas, de estos fenómenos naturales que además se unen con el fenómeno de la niña.
5: Sí, que se unen a ese fenómeno y que están provocando lluvias, repito, en buena parte de Colombia. Es un fin de semana pasado por agua y pues eh, qué mejor manera de, de pasarla que charlando con todos nuestros oyentes y acompañándolos. Vamos a arrancar el programa hablando de un tema, Andreina, que ha causado polémica en los últimos días y tiene que ver con un informe final que dio a conocer el Vaticano, la Santa Sede, eh, eh, sobre tal vez uno de los jerarcas de la Iglesia Católica más... Eh, polémicos de los últimos tiempos. Estoy hablando del cardenal McCarrick de Washington. Recordemos un hombre que se vio involucrado en un escándalo mayúsculo en los años 90, hace ya mm, por lo menos unos 20, más de 20 años, acusado de abusos sexuales en, en, en esa diócesis, en esa, imagínense, la de la capital de los Estados Unidos. Y el tema llegó a un informe final que entregó en los últimos días el Vaticano.
6: Pues sí, el, el ex cardenal y ex obispo de Washington, Theodore McCarrick, por años, por décadas, estuvo eh, inmerso en denuncias de abuso a seminaristas. Y esta, digamos que el escándalo, que es, como usted bien dice, el informe es revelado por el mismo Vaticano, eh, lo cual pues digamos es un, es un buen gesto, es un gesto importante en este momento, en esta cruzada que tiene el Papa Francisco, sin embargo, digamos que inclusive su papado y otros dos papados, incluido el de Juan Pablo II, eh, tuvieron conocimiento durante algún tiempo de estos informes y por eso es que, que el tema pues se vuelve tan, tan, tan problemático porque perpetúa perpetúa un, un problema que ya hemos venido hablando por mucho tiempo y que se ha destapado y es este estas redes de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica.
5: Hay que recordar que el informe que se ha conocido en las últimas horas, repito, es un tema muy doloroso, es un tema difícil, un tema muy polémico, y que solo hasta ahora, hay que decirlo, la Iglesia Católica, pues le pone el pecho para asumirlo, para afrontarlo y para tomar decisiones. Sobre este caso puntual, tal vez lo más doloroso, y vamos a saludar a nuestro invitado, es que el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, en su momento... Eh, no creyó las denuncias, no creyó mm, las denuncias eh, a las que calificaron de rumores y eh, no solamente eh, disculpó a, 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 al arzobispo McCarrick, sino que no tomó decisiones. Hoy, tantos años después, eh, el Vaticano emite un documento en el que, entre otras cosas, asegura que prácticamente fue engañado, que no tuvieron conocimiento de todas las denuncias y de la plenitud de las investigaciones. Juan Carlos Cruz es eh, un eh, periodista, eh, es un activista, eh, vive, me corrige, es chileno, vive en los Estados Unidos, trabaja para una multinacional de comunicación y además de, de, de ser un, un comunicador, un colega, lleva años trabajando este tema y por una razón eh, personal eh, compleja, eh, difícil, pero también eh, que se convierte en todo un ejemplo de resiliencia. Él eh, fue víctima del padre Fernando Caradima, un cura de la llamada élite de Chile, y también sufrió lo mismo. En un principio el Vaticano no creyó esas denuncias, pero luego el peso de los hechos pues no dejó otra alternativa, sino que creer a estas, a estas víctimas. Juan Carlos, un gusto saludarte desde Sala de Prensa de Blue Radio en Colombia.
7: Hola, Juan Roberto, Andreina, María Camila, muchas gracias por invitarme.
5: Eh, eh, Juan Carlos, cuéntenos un poco de, de, de esa cruzada que usted ha emprendido, de esa labor que lo ha llevado a convertirse en una persona eh, que, que habla de este tema y que sobre todo ayuda a entender a otras víctimas de este difícil tema como es el del abuso sexual cometido por eh, sacerdotes católicos
7: mira eh, bueno por todo esavío es cosa de, de hacer Google eh, el caso en nosotros eh, en Chile fue eh, un caso emblemático, un caso que cambió la mentalidad del papa Francisco de eh, que lo tenían eh, bastante engañado los cardenales eh, de chile y otros eh, yo eh, nos invitó a pasar eh, yo pasé una semana con él en su casa eh, el 2018. Eh, ...y desde ese entonces he estado en contacto con él y, y eh, seguido... Eh, ...y bueno, eh, a partir de Chile, que fue un antes y un después... Eh, ...han habido eh, cambios enormes en, en el tratamiento de los casos de abuso sexual... ...a menores y adultos vulnerables... ...y bueno, eh, 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 es importante destacar que, que el Papa Francisco ha hecho muchas, muchas cosas... Y, pero que todavía queda, obviamente, mucho por
1: hacer.
5: Para, para ilustrar a nuestros oyentes, ¿cuál ha sido el uh -huh. mayor cambio de, del pontificado de Francisco en torno a este tema tan doloroso, tan difícil y tan delicado uh -huh. como es, repito, el de afrontar las acusaciones de abuso sexual cometido por sacerdotes y, y por jerarcas de la Iglesia Católica?
7: sí. Sí, es bien tremendo porque hay gente que ha sufrido muchísimo y eh, si hay alguien oyendo eh, este domingo a, a, a lo que estamos hablando, eh, es importante que, que hombres y mujeres de cualquier edad que estén oyendo ahí en, en, en su país, eh, nos estén oyendo conversar, que sepan que, que hay una salida, que no, se, no, no es... Eh, eh, no, no 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 es necesario que vivan con esa miseria adentro y eh, de, de el sufrimiento que el abuso sexual causa no eh, y que ahora se entiende más que ahora hay gente que te, te tiende la mano que hay gente que te va a creer y que no te mereces vivir esa vida eh, cargada de dolor sino que te mereces vivir una vida feliz eh, lo más feliz posible eh, ahora eh, el Papa Francisco ha hecho mucho por eh, eliminar esta lacra del abuso eh, y, y en el fondo... Eh, mucho más que otro papa, ahora, no quiere decir que no queden muchas cosas por hacer, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, la eliminación del secreto pontificio, que te ataba las manos a las víctimas eh, y, y, y que no podías decir nada y que todo se hacía en secreto, y eh, era muy tremendo. La prensa no podía reportear nada, no se le facilitaba nada a nadie. Eh, el, el hecho de que el Papa Francisco hizo un documento que cambia la ley que se llama Bocestis Lux Mundi donde eh, los, no solo se castiga obviamente a los que cometen el abuso sino que también a los que lo encubren obispos, arzobispos y cardenales eso es un logro enorme hizo una cumbre sobre los abusos sexuales en marzo del 2018, donde tuve la suerte de ir a hablarle a todos los obispos del mundo y cardenales del mundo, y, y, y no se me censuró, dije, pam, pam, vino, vino. Eh, entonces, eh, eh, queda mucho por hacer, pero el Papa Francisco ha sido eh, el Papa que ha hecho mucho más.
6: Juan Carlos, eh, sin duda... Eh, eh, lo hemos escuchado anteriormente hablar de, de estos temas, inclusive en nuestra emisora en Blue Radio, eh, usted defiende mucho a, a Francisco y es entendible, creo que es una figura que ha traído una renovación increíble a la Iglesia y mo es, mover a la Iglesia es casi como mover pues, un trasatlántico, y, y él lo ha hecho, pero seguramente dentro del seno de la misma Iglesia está teniendo muchísima muchísima oposición Y eso siempre se ha sí. dicho, pero no, no está tan claro. ¿Usted sabe a qué se ha sí. enfrentado Francisco por tener estas posiciones tan de avanzada?
7: Bien, tienes toda la razón, o sea, y, y, y te, te corrijo porque lo que dijiste está perfecto, pero si me permite eh, no tener posiciones de avanzada, sino que eh, eh, hacer justicia, hacer justicia, no una posición de avanzada, sí. eh, con respecto a lo que a lo que a lo que los otros quieren absolutamente es novedoso, pero pero esto es una, esto no es venganza, esto no es nada, esto es eh, meramente hacer justicia con gente que ha sido tremendamente dañada. Ahora tienes toda la razón que sí hay eh, oposición. Eh, como te contaba, yo vi esa charla y estuve eh, presente cuando eh, se hizo la cumbre de los abusos en marzo del 2019 y, 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 y fue impresionante y se hablaron cosas muy serias, hablaron eh, víctimas de todo el mundo, hombres, mujeres. Eh, me tocó verlo, Fue fue realmente... Eh, eh, emocionaba, pero eh, lo doloroso y donde tú tienes mucha razón es eh, que eh, hay tantos obispos y cardenales que por un lado le dicen al Papa, pero por supuesto Papa Francisco tiene toda la razón aquí. Después se vuelven a sus países y continúan con la misma estupidez, ¿no? Eh, como como olvidándose de todo lo, a lo que se han comprometido y lo que se, se está tratando de hacer. No todos, pero muchos. Y, y, y a mí eso me duele mucho porque, claro, uno piensa el Papa tiene todo el poder, tiene la facilidad de hacer eso, pero no es tan así. Hay uh, unas corrientes internas y unas luchas de poder que son impresionantes y que como católico a uno le da pena ver.
2: Juan Carlos, usted es considerado uno de los hombres clave en ese cambio de postura, oposición de, del Vaticano, sobre todo del Papa Francisco, frente a este tema tan sensible. ¿Cómo fue esa primera reunión, los relatos de usted? ¿Cómo fue ese proceso para no convencer, sino persuadir al sumo pontífice de los abusos sexuales por parte de sacerdotes?
7: Mira, eh, me, me, me honra que me diga eso, pero, pero yo eh, nunca he querido que esto sea ah, Juan Carlos Cruz, el, el héroe que, que cambió la mentalidad de Francisco, como han salido cosas ahí. Yo soy uno más que ha sufrido un montón, que he tenido la suerte y el privilegio de estar eh, cerca, eh, esa vez cerca del Papa y después de quedar en contacto con él y, y, y quererlo mucho y respetarlo porque sé que él quiere eh, hacer estos cambios. Pero esto es por todos los sobrevivientes, esto es por todo el mundo. Entonces, cada vez que yo hablo con él, yo trato de llevar esta mochila con la que cargo de tanta gente que está sufriendo. Ahí mismo en Colombia hay obispos que han encubierto, hay obispos eh, eh, malos, eh, como en Chile, sí. como en Perú, congregaciones. Eh, usted, la otra vez lo dije, tienen un obispo fabuloso que se llama eh, Luis, Luis Manuel Alí. Eh, es un tipazo ese que, que lucha contra... Contra el abuso un, un, un gran hombre ese Ojalá muchos fueran como él Entonces eh, eh, yo soy católico Me he mantenido católico Y no voy a dejar que gente mala Primero me diga a mí Tú no tienes nada que hacer en la iglesia católica Ni que ni que le sigan eh, eh, Destrozando la vida A, otra, a otras personas Jóvenes, eh, niños y adultos vulnerables Y que también Sigan eh, destrozando la reputación de gente, mucha más gente buena hombres, mujeres, que hay en la iglesia eh, sacerdotes, monjas laicos, laicas, en fin y gente de buena voluntad entonces eh, yo encuentro que, que eh, eh, o sea e esta ola, este tsunami ya no lo para nadie eh, ahora eh, y te lo vuelvo a repetir como decía al principio eh, si hay alguien oyendo eh, y, y gracias por dar esta plataforma ustedes a, a personas que han vivido lo que hemos vivido nosotros, porque es importante que otra gente oiga y diga, bueno, si Juan Carlos puede, yo también puedo, ¿no? Entonces, eh, los tiempos han cambiado, antes eh, 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 había, eh, bueno, eh, los tiempos han cambiado hasta por ahí nomás, pero la gente en general eh, eh, le tiende la mano y tiende a creer a personas que han recibido abuso, a mujeres que han sido violadas. Eh, que al, No que a, no falta el cardenal eh, tonto como lo hizo el ex cardenal de Lima, Cipriani, cuando eh, hace dos años le preguntaron, ay, ¿por qué ha habido un resurgimiento de las violaciones en el Perú? Y el, el tonto dijo, eh, bueno, que si las mujeres se visten como para andar un, en un escaparate, obviamente que las violaciones van a... Ese tipo ya no está más, el Papa lo sacó por tonto. Sí. Eh, y, 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 y estos crímenes que estos, estos eh, animales eh, eh, cometen contra niños eh, y niñas eh, y, y adultos vulnerables eh, no tienen perdón. Y ahora se llaman crímenes y el Papa llama a castigarlos, el Papa llama a a denunciarlos a la justicia. El Papa llama a cooperar con la justicia local y que esta gente esté donde debe estar, quien en la cárcel.
5: Eh, Juan Carlos. Eh... Hay una, hay una. Usted menciona el caso de Colombia. Aquí hace poco eh, la diócesis de Villavicencio suspendió a 11 sacerdotes señalados sí. de abusos sexuales contra menores. Hay también un caso de un sacerdote en Medellín, en Antioquia, que incluso terminó en los Estados Unidos de sacerdote protegido por la Iglesia Católica. Y pues hay toda una sí. historia eh, dolorosa detrás de ese caso que involucra a jerarcas de la Iglesia Católica en Colombia. Pero tal vez la pregunta puntual es que si bien eh, usted usted cumple una labor valerosa de, de decir, oiga, de, se puede denunciar, hay un nuevo pontífice, hay una nueva cultura, pero realmente, ¿cómo se puede erradicar este fenómeno que desafortunadamente no es aislado en la Iglesia Católica? Eh, hemos visto todo lo que ha pasado en diferentes partes del mundo, lo que usted nos cuenta mm. que le ocurrió a usted en Chile, y lo que queda en evidencia es que dolorosamente no es un tema que parezca aislado, ¿cómo se, cómo sí. se erradica un tema tan espantoso, tan monstruoso en una en una entidad mm. que, que se supone solo debe generar buenos sentimientos como es la Iglesia Católica. Sí,
1: sí.
7: Eh, mira, tienes toda la razón. Eh, desgraciadamente, eh, y hablo como como habiendo sido abusado y también como católico, eh, eh, primero, el dolor que se vive es espantoso, eh, eh, es tremendo, no, no se puede dimensionar eh, de la destrucción de las personas eh, que sufren abusos de esa forma eh, conozco gente que se ha suicidado gente que no, no, no puede aguantar más no nunca se mueren sin recibir justicia en fin y y uno dice cómo puede ser la iglesia católica como tú bien dices donde uno tiene que donde uno lo animan a ir para recibir consuelo para recibir apoyo cuando uno está en dificultades o cuando está con alegrías en fin, eh, tiene que ser un lugar de, de completo respeto, amor, en fin y, y, y pasan estas cosas entonces eh, a mí no me gusta meter a todos en el mismo saco, porque eso es tremendamente importante que hay mucha más gente buena en la Iglesia Católica que mala, pero los malos son muy malos eh, y yo te decía antes el abuso es horrible pero después el encubrimiento es espantoso porque uno va donde hay gente que uno cree que lo van a ayudar y terminan pegándote tres cachetadas y sin hacer nada, ¿te fijas? Entonces esa gente se merece la cárcel. Ahora, esto no es una cosa que va a cambiar de un día para otro, pero yo creo que se están dando pasos eh, gigantes. Eh, primero, por la sensibiliza sensibilización o, 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 eh, o el, el foco que se está poniendo y es gracias también a gente como ustedes que prenden un foco donde otra gente quiere que haya pura oscuridad entonces eso es importante eh, y que y que la gente ahora se está atreviendo a hablar que existen las redes sociales que se puede denunciar a la justicia que ahora se entiende más eh, lo que antes se trataba de ocultar eh, y, y, y entonces yo creo que vamos eh, dando unos pasos importantes eh, para que muchos eh, reciban justicia y, 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 como te decía antes, vivan la vida que se merecen vivir, que es una vida eh, feliz. Nadie se merece eh, a ninguna edad que lo, lo abusen, y menos en la iglesia. Entonces eh, yo eh, como te decía, creo que el Papa Francisco está dando paso tremendamente importante. El informe McCarrick que salió acá es como el estándar de lo que debería ser. No debe ser un informe eh, solo un privilegio para algunos, sino que debe ser el estándar que reciban toda la gente que ha sido abusada. Y una vez que se sepa, se haya investigado, se sepa quién hizo qué, esa gente debe ir a la justicia... ...y se les debe... Eh, ...juzgar por sus crímenes ...esto ya no es... ...un pase así... Eh, ...como tú decías... Eh, ...este de Medellín que terminó en México... ...o esto... O sea, ...esos curas de Villavicencio también... ...lo, lo sabía el caso... Eh, ...es un escándalo, es un espanto... ...pero me alegro que los hayan suspendido... Eh, ...pero también hay que ver qué obispos estaban metidos... ...quiénes encubrieron... ...la cosa no termina ahí... Eh, ...hay que investigar a fondo... ...y ahora hay oportunidades eh, de
5: hacerlo. Eso es lo más importante. Juan Carlos, un gusto escuchar su testimonio. Gracias por compartir eh, con esa energía y con esa mística una experiencia dolorosa que usted convirtió en una cruzada para ayudar a, a que se destape este capítulo tan oscuro y tan doloroso de la Iglesia Católica como es el de los abusos sexuales. Muchas gracias por habernos atendido. No. Un saludo aquí desde Colombia.
7: Gracias a usted, Juan Roberto, Andreina y María Camila. Un abrazo grande y gracias por invitarme.
5: Juan Carlos Cruz es periodista, activista, hablando a propósito del informe que se conoció esta semana sobre uno de los casos emblemáticos de altos jerarcas de la Iglesia Católica Andreina implicados en este tema. El Papa poniéndole el pecho a este asunto sobre el caso del obispo, arzobispo McCarrick, dice, dice nunca nos entregaron la totalidad de informes pero como dice nuestro invitado Juan Carlos, el Papa Francisco le está poniendo el pecho a un tema muy difícil como este.
6: Y además que, que es inusual pues que, que los altos líderes del Vaticano sean investigados y sean puestos en el, en el ojo público. Entonces creo que eso es lo que lo hace tan valioso. Así que la verdad que nuestro testimonio, el testimonio que tuvimos ahora de Juan Carlos Cruz fue muy importante, porque bueno, aquí también, como bien nos dijo él, hay muchos casos y eso hay que arreglarlo porque si no la Iglesia está condenada a seguir perdiendo fieles. Pues eso es lo bueno de Francisco, que ha hecho, que que digamos que, que poniendo los ojos sobre esos de esos problemas está haciendo que nuevamente muchos fieles vuelvan al seno de la Iglesia
5: si sí, le, le, le vuelvan a, a depositar la fe en una iglesia que se había visto profundamente golpeada por estos eh, temas una pausa y ya volvemos aquí en Sala de Prensa Blue
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue
6: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro, el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Ella te lo pasó a ti. Super Arepa.
6: La harina para hacer arepas de las super mamas.
5: Trabajamos pensando en usted. Legalizar o no legalizar el uso recreativo de la marihuana. El gran debate que se está dando en Colombia, de eso estaremos conversando en Generaciones Blue.
4: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa. Esto es Sala de Prensa Blue.
5: Muy bien, y avanzamos en esta mañana de domingo, aquí en mitad de Puente Festivo. Eh, los Puentes Festivos también son, eh, Andreina y María Camila, eh, para hablar muchos de asados, eh, de hacer, por ejemplo, una un asado en, en la terraza de la casa, en un parque, mucha gente lo hace, y más en estos días en que la gente quiere mitigar el efecto que ha tenido esta pandemia y estas cuarentenas eh, pues con eso, con, con carne, con un asado, y pongo el tema sobre el sobre el asador, porque fue sin duda uno de los, de los asuntos de la semana, María Camila, eh, la propuesta que se ventiló en el Consejo de Bogotá, pero que se volvió un tema nacional y una polémica incluso ideológica, la de establecer... El, el Día Sin Carne en Bogotá, sí. esto para, para enfrentar la emergencia climática.
2: Sí, Juan Roberto, sobre todo una actividad tan cotidiana como es hacer un asado, nosotros los colombianos que somos del de asadito y la cervecita el fin de semana. Y la discusión se dio esta semana en el Consejo porque el lunes le dio vía libre a este proyecto que declara la emergencia climática en Bogotá. Esta iniciativa deberá pasar ahora a sanción por parte de la alcaldesa Claudia López y es un proyecto, Juan Roberto y oyentes, para que lo entendamos en contexto que consta de 11 artículos y establece 40 mandatos y estrategias que deberá seguir la administración distrital y las dos siguientes, y tiene como objetivo no otra cosa, sino reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas frente a la crisis climática y fortalecer las capacidades para que se genere una reducción de los efectos de eh, invernadero, entre otros aspectos. Sin embargo, llamó poderosamente la atención ese pedacito que usted menciona, y es que la concejal Susana Muhammad dice que eh, se pretende que se declare el día sin carne en Bogotá como una de las maneras eh, que ...que genera conciencia sobre este efecto invernadero. Eso, por supuesto, generó eh, la discusión en algo... ...en una discusión ideológica en la que se metió el señor José Félix laforí ...en defensa de Fedegán, por supuesto, eh, para defender el consumo de carne.
5: Numeral no coma cuento, coma carne. Lo, lo, lo impulsaron desde Fedegán, su presidente, el señor laforí Bueno, el debate fue durísimo... Y, y obviamente, repito, se convirtió en un tema ideológico. El senador Gustavo Bolívar dijo que, que estaba de acuerdo con esa idea, por lo que usted menciona, Andrea eh, y eh, María Camila, de que la ganadería expansiva, dice el senador Bolívar, está acabando con la Amazonía. Pero más allá del debate político del que ya se ha eh, hablado y se han ocupado los medios esta semana, queríamos hablar del tema nutricional, porque nos llamó la atención que en medio de los argumentos para defender el consumo de carne, Fedegán dice que para una sana nutrición, la FAO, recomienda consumir al año al menos 33 kilos de carne por persona. Hemos eh, contactado a esta hora de domingo a la doctora Patricia Sabino, ella es nutricionista, directora del Centro Latinoamericano de Nutrición, licenciada, por supuesto, en Nutrición y Dietética de la Universidad Javeriana, y es integrante asociada de la Academia Nacional de Medicina. Doctora eh, Patricia, gracias por atendernos hoy en Sala de Prensa Blue. Gracias,
8: muy buenos días a todos. Pues.
5: Eh, bueno, no... ¿qué, qué, ¿qué opina no. de esta polémica a nivel nutricional, el tema de la carne?
8: Mira, yo tengo, una un, primero que todo, la parte nutricional y en pandemia es fundamental. Entonces, ese es como un, un, un primer hecho que debemos tener en cuenta. El segundo es que sí, hay que preocuparse por el medio ambiente, eso es cierto, pero también tenemos que preocuparnos por la situación nutricional de los colombianos y lo que una frase al aire puede generar en la poca educación en nutrición que tiene nuestro país. Yo les voy a decir, revisando, en Tim, fin, que es la encuesta nacional de nutrición del 2015, dice lo siguiente, que para a ver. los niños... Eh, los niños entre 3 y 12 años consumen carne solamente tres veces a la semana. ¿Ah? Sí. Si vamos al adolescente y al, al mayor, desafortunadamente no tenemos datos del adulto mayor, es un, un, día, un día sí y un día no, que debería ser al revés. Esto tiene una grave implicación porque las personas ...toman las cosas como les parece, entonces ahora los restaurantes escolares o esto lo que van a decir es... ...ahora no le damos la única carne que se come, entonces los niños se están comiendo tres veces carne a la semana... ¿Mm? ...y ahora les van a cambiar por una dieta que seguramente va a estar llena de harinas ...a una población como la colombiana que ya estamos rayando el 56% entre sobrepeso y obesidad... La carne sí. tiene, tiene, es necesaria para, para la proteína, que es para las defensas, está indicada en pandemia, tiene vitamina B12, tiene hierro, los problemas de anemia que se generan por el no consumo de carne generan anemia y adoro los vegetarianos, me parece muy bien que tengan esa tendencia y ese estilo de vida, pero resulta que con esta inequidad social, quitarle la carne... Decir que no se debe comer carne no es un buen mensaje nutricional para la
9: población colombiana.
6: Doctora Patricia, bueno, cabe que es importante destacar que, que estas medidas, digamos, son recomendaciones también para que el distrito haga algunas eh, campañas, pero de ninguna manera se va a prohibir que ese día se consuma carne, es, es digamos un tema mucho más educativo, sin embargo, eh, escuchándole hablar sobre la importancia de la carne en, en los niños... Quisiera preguntarle si estas personas que toman esta opción porque pues cada quien es libre de, de tomar la decisión de cómo se alimenta hablando de personas adultas eh, son personas que, que esa transición primero eh, es sana o sea o, o hay una manera de alimentarse con vegetales y otro tipo de productos que, que sea un, un suplemento o, eh, o, o un sustituto de la carne existe eso o son personas que terminan con algunas deficiencias.
8: Lo que pasa es que es diferente cuando una persona está sana, cuando tiene recursos económicos adecuados y decide tomar una, tomar una tendencia nutricional. Entonces una persona que no coma carne o que decida ser vegetariana, eh, veget vegetariana estricta, vegana pura, puede tener una buena alimentación. Sí, además de todo, tiene un conocimiento adecuado y, y probablemente lo ideal es que consulte a un profesional en nutrición y etética, lo cual ocurre en el mínimo porcentaje de los casos. Yo no estoy hablando más del vegetarianismo, el vegetarianismo tiene unas buenas, eh, digamos, se eh, puede hacer, no lo recomiendo en determinadas etapas de la vida, en etapas de enfermedad, en etapas de crecimiento y en etapas del adulto mayor. La consulta nutricional que uno hace normalmente con eh, las familias es cómo poderles ayudar a que consuman carne y cómo le dan carne a los niños. Que Una cosa es el vegetarianismo y el, perdóname la expresión, el snob de ser vegetariano y la tendencia de moda a un mensaje que puede tener un poder nutricional negativo en una población porque está dicho por personas que no son. Cuando tú me dices, es que es un mensaje educativo, ¿educativo a quién?, ¿A quién le vas a decir que no coman carne? La mayoría de la población de Colombia no, no come carne. El CIM, que es la encuesta nacional de nutrición, muestra que en Bogotá de verdad de, solamente los niños comen carne tres veces a la, a la semana. El problema con el adulto mayor para evitar las anemias con el, el adulto mayor o los niños es que coman carne. Yo no estoy defendiendo la carne, estoy defendiendo el concepto de educación nutricional. ¿Cuántas de esas personas se van a acercar a un profesional en nutrición para poderle hacer los cambios como deben ser? En cambio, sí se va a sí. tomar como una, como una indicación para, que, para, para re restringir la carne en aquellos que se debe
7: dar.
5: Eh, doctora, doctora Patricia, en, en, más o menos en la misma onda de lo que preguntaba Andreina eh, de, de, la, de las cosas que pueden suplir el consumo de carne ¿en dónde queda por ejemplo el consumo de pollo, de carne de pollo o de cerdo o del mismo consumo de huevo? ¿Puede en, en materia de proteína suplir esa falta de consumo de carne ron? Sí,
8: puede suplirla, la puede suplir el pollo, la puede suplir la carne de cerdo porque ahí lo que nos interesa es el tipo de proteína cuya absorción eh, cuya absorción animal es mucho más alta que, que la absorción de la proteína vegetal. Entonces, en ese caso, pues la indicación es esa. Y lo mismo el huevo, se puede se puede comer huevo, luego se puede comer pescado. ¿Mm? O sea, uno puede tener esas esas variaciones, sí. pero es que, es que carne en general... ¿Me entiendes? Cuando uno habla de carne, que, que ese, ese es el otro punto, entonces deben especificar, tiene que ser carne roja. ¿Mm? Porque es que el concepto para la gente en general es un concepto que llega con una información eh, sin una profundidad y una densidad. ¿Eh?
6: Y sin duda. Es grave. Sí, doctora, enten, entiendo su punto perfectamente, eh, lo que quiere decir que, que esto digamos es un, un mensaje masivo que pareciera realmente estar dirigido solo a una es un, una pequeña parte de la población que puede decidir sobre estos temas sin embargo sí. volviendo a centrarme sobre esta parte de la población entendiendo que muchos de ellos, toman esa decisión porque también digamos que hay, hay un, un, un imperativo de, de, de cierta forma ético para ellos porque son personas que de pronto eh, no solamente María Camila ahora hablaba de los gases de efecto invernadero pero también a la agricultura se le adjudica ser uno de los mayores motores de la deforestación por ejemplo en la Amazonía eh, porque pues convierten el bosque en pastizales para, para las vacas, también el consumo de agua eh, teniendo todo esto en cuenta, las personas que sí tienen esa posibilidad de decidir por este imperativo ético y dicen voy a empezar a ser vegetariano o vegano, ¿cuál es la recomendación usted como profesional para hacer ese tránsito? ¿Uno puede hacer eso de un día para otro?
8: Eh, puede. Yo para mí la recomendación es que siempre vayan con un profesional de nutrición ¿no? un profesional de la salud, porque tú pues porque necesariamente puedes tener una enfermedad de base que haga que sea mejor que tengas un consumo de proteína más alto al que al que vas a tener. Y cuando tú estás comiendo, eh, y para poder cambiar la carne roja, pues si la vas a cambiar por pollo y pescado, digamos que eso es, eso es más fácil. O si la vas a cambiar por huevo, pues una porción de carne equivale a dos, a, dos huevos, a dos huevos. Entonces estos son, digamos que cambios mucho más sencillos pero el hacer un cambio a largo plazo genera deficiencias vitamínicas y genera deficiencias por ejemplo de B12 genera, genera anemia y, y lo que me parece es que hay momentos en la vida ¿me, me entiendes, hay momentos en la vida en que uno puede hacer esas cosas si tú estás comiendo carne todos los días se si vas a dejar de comer carne un día no te va a pasar nada carne roja además entonces la vas a, a cambiar por pollo pues no te va a pasar nada pero es que esa no es la realidad de la población colombiana, es que eso es lo que sí. yo te quiero lo que yo les quiero mandar del mensaje. Sí. Lo que nosotros sufrimos los profesionales de nutrición es cómo adecuar la alimentación para la para los niños y los ancianos o lo, pues no ancianos, las personas de tercera edad, cómo incrementar que eh, consuman más carne, que tomen más leche, que coman más pollo, pescado y huevo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el por los diferentes niveles adquisitivos y más con la pobreza que está generando la misma pandemia, no lo pueden hacer. Entonces, claro, si yo a una persona de un estrato alto le dice uno, pues no coma carne un día, pues ni le va ni le viene. Pero es que este sí. mensaje no cae allá. Este mensaje cae para todo el mundo. Y ese sí. es el problema.
5: Sí, y, y viendo tal vez una cosa final, doctora Patricia, eh, ese informe tan doloroso de hace algunos días, según el cual es mucho más el número de hogares en Colombia que hoy ya ni siquiera pueden tener tres comidas al día, sino escasamente dos.
8: Exactamente, ¿me entiendes? Y entonces uno manda este mensaje. So, hay tiempo para todo. Si tú estás en la abundancia, no comer carne un día no te va a hacer daño. Pero estamos en la pobreza, en la pandemia, en la dificultad. El mensaje es al revés. Mm. El mensaje para la gente tiene que ser al revés, consuma carne por lo menos una vez a la semana, porque es que eso es lo que no está pasando, la pobreza no deja que se consuma carne una vez a la semana, el mensaje debería irse al, al revés por las por los beneficios, porque ¿qué porque que, que está haciendo la gente? ¿comer solamente harina?
5: Qué barbaridad. No. La realidad siempre superando estos debates políticos, porque empezó como un debate político y, y pues por eso queríamos hablar con una profesional, con una persona que sabe, para entender esa dimensión eh, que es la verdaderamente importante de un asunto que, pues repito, se banaliza con la política, pero que pues esconde una realidad mucho más profunda y es la forma como se están alimentando los colombianos. Doctora Patricia Sabino, un gusto saludarla y feliz domingo. Gracias, gracias a ustedes. Ay, me, me deja hacerle una pregunta de pura novelería. Usted va a decir, claro, esto es solo para quienes comen carne. La carne se debe consumir. Eh, eh, ¿Qué hace más beneficio? en eh, eh, ¿Más cruda o más asada o más cocinada? Perdone la pregunta, pero es que mucha gente la está haciendo a través de redes sociales. Eh, no, la
8: carne, es, digamos que comer... Depende de qué carne comas, volvemos al mismo punto. Si es una carne sí. segura es una carne segura, la puedes comer eh, entre medio asada y asada.
5: Y ¿Qué, no ¿Qué es una carne, carne segura?
8: Una carne segura es que, tú, que tú sepas que viene de un lugar en que no va a tener contaminantes y de una carne buena, de alta calidad.
5: ¿Y esa se consume asada?
8: Por, exacto, asada. Y puede ser término medio o tres cuartos, como dicen en los restaurantes, bien. Pero si es una sí. carne de cerdo... <risa> de dudosa de procedencia pues entonces tú tienes que consumir, que es pues mejor la carne bien asada porque evita una serie de contaminantes que puede llegar a tener ¿Mm?
5: Mm, eso es sí. he entendido el mensaje y recibida la respuesta para varios oyentes que nos cuentan de este tema, doctora Patricia mil gracias y, y feliz domingo
8: bueno, gracias, gracias
5: a usted, Patricia doctor. Sabino un tema que, mire, repito, que empezó siendo político, hablando de una propuesta en el Consejo de Bogotá, hablando de, de la emergencia climática, hablando pues de la ganadería expansiva, y pues, bueno, una mirada distinta que es la de la nutrición. ¿Cada cuánto come carne usted, María Camila? ¿Carne roja?
2: Carne roja, eh, con frecuencia, no soy tan amante de la carne, pero yo creo, Juan, eh, eh, hablando con, con la nutrición, escuchándola, creo que la discusión de fondo es eso, y es mirar sí, en contexto sí. y de fondo la situación alimenticia de los colombianos, cómo nos estamos alimentando, quiénes tienen acceso o no a la carne para determinar si es viable o no decretar un día sin carne, cuando hay hogares que no tienen acceso pues, okay. a ese alimento en sus mesas.
6: O que se Andrea. hiciera algún tipo de programa que, tuviera, que incluyera solidaridad, y que si yo tengo eh, medios para comer carne y decido no comerla, pues dono esa carne para personas que lo necesitan o sea creo que el punto de vista que nos dejó la la doctora es muy valioso pero no hay que dejar de lado el daño que le hace la ganadería al cambio climático porque eso es una realidad eso es, eso es un hecho
5: eh, ella lo, lo menciona al comienzo Andreina ella dice mire eso es otra cosa y eso es un mal manejo de un negocio y de una actividad eh, que, que, que ya sabemos que, que pues es muy importante para el país como ella lo dice pero eso es otro asunto. Pero lo otro es que ella dice que en medio de esta polémica, lo realmente importante es que la gran mayoría de colombianos no pueden consumir carne a la semana, no porque quieran, sino porque materialmente no pueden. Eh, seguimos en sala de prensa Blue. <risa> Listo. Seguimos en sala de prensa Blue, Andreina y oyentes, hablando de la situación en Perú. Termina la semana con otro presidente. Si usted me corrige es el tercero en cuatro años
6: tercero en cuatro años y de una lista larga de presidentes del Perú que han terminado saliendo por la puerta trasera o investigados después de, de ser presidentes. Le, le hago el conteo rápido. Bueno, Fujimori salió destituido, luego Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, todos involucrados con el escándalo de Odebrecht. Y esta semana vimos a Martín Vizcarra, quien fuera el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, quien había asumido el poder y un hombre que había, digamos, librado una batalla contra la corrupción, lo vimos salir de, 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 de la presidencia por cuenta del Congreso, que le hizo la segunda moción de destitución en, en menos de tres meses y en esta segunda, pues, eh, ya ya definitivamente el Congreso decidió sacarlo. Si es justo o no es justo, si se debió o no se debió, ¿qué hay detrás de todo esto? esas son las, las incógnitas que, que, que tenemos muchos en la región y también, por supuesto, los peruanos.
5: Sí señora, por eso saludamos a esta hora a Carlos Navea, es un colega de editor, jefe de la sección política de Latina, que es el canal aliado de Noticias Caracol y de Blue Radio. Carlos, eh, Carlos un gusto saludarte desde Bogotá y, y, y quisiéramos que, que ayudaras a entender a nuestros oyentes en Colombia el panorama que se cierne sobre Perú hoy, porque se supone que con la salida del de, de señor Kuczynski y la llegada de Vizcarra, la situación política de Perú se había estabilizado, ¿qué fue lo que pasó y para dónde va el país después de esta de esta decisión? Carlos, buenos días.
1: ¿Cómo estás, Juan Roberto? Eh, en verdad es bastante compleja la, la posición que tenemos políticamente hablando de, del Perú en este momento, porque es de incertidumbre eh, en este momento en el que ya tenemos este tercer presidente, eh, por la salida de Kuczynski, la renuncia de Kuczynski, la, la vacancia de Vizcarra, ahora asume Merino en medio de la pandemia y en medio de posiciones políticas que apuntan hacia las elecciones que se tienen que festejar de acá cinco meses. Entonces, estamos en medio de proyecto de leyes, en medio de marchas, en medio de una eh, emergencia sanitaria en la que el ciudadano pues no sabe en realidad cuál es la preocupación de quienes manejan los el Estado
5: sí eh, carlos y ahí lo que, lo que ha llamado la atención es que usted nos corrige porque pues es una situación ajena a nosotros eh, de un país que queremos mucho muy cercano como es perú pero llamó la atención aquí en Colombia que luego de esa destitución lo que vimos fue una protesta en las calles de las principales ciudades de Perú la gente muy molesta con la decisión del congreso de tumbar a un presidente como vizcarra porque el descontento popular.
1: Lo que pasa es que a Vizcarra se le ha intentado vacar eh, dos veces en tres meses. Eh, los argumentos para la vacancia eh, siempre han ido por la conducta del de presidente respecto a la moralidad. Eh, y de moralidad, pues, se le acusa mucho al Congreso de la República. Entonces, tenemos eh, a un grupo de 130 parlamentarios elegidos hace unos meses para una transición democrática hacia las elecciones. Y justamente tenemos a este grupo que al parecer está buscando las elecciones anticipadamente, entonces esa es la lectura que tiene el ciudadano y cree que es un aprovechamiento político para sacar a un presidente y buscar sus propios intereses, eso es lo que lee sí. más o menos la ciudadanía.
5: Claro, y, 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 y basado en lo que está pasando con la salida de Vizcarra, la llegada de Merino, eh, ¿hacia dónde apunta el panorama político hoy en Perú, Carlos, de cara a la posibilidad de nuevas elecciones y de, pues, eh, repito, tres presidentes en cuatro años?
1: Eh, en este momento tenemos aletargadas las investigaciones por el caso Odebrecht y que ha comprometido a una serie de eh, políticos y pre, expresidentes de acá del Perú, políticos importantes, además, eh, tenemos a los partidos políticos que ya empezaron campaña para las elecciones que se van a llevar en cinco meses. Tenemos proyectos de ley eh, que se han realizado por la pandemia que involucran fondos eh, grandes, gruesos eh, del eh, erario nacional y que el Ejecutivo eh, Vizcarra no quería aprobarlos y parece que con esta nueva gestión de Merino se van a aprobar y van a pasar por un tubo muchos, muchos de estos proyectos. Entonces, el panorama que tenemos es que tienen que darse las elecciones de acá cinco meses y que eh, los proyectos de ley, los intereses de los partidos, van a ser muy bien respondidos por Merino ya como jefe del Estado.
5: Cuando tú, tú dices, eh, Carlos, perdón, Andreina, que, que atender los intereses de los partidos, ¿significa que ¿Cambiar qué en favor de qué partidos?
1: A ver, por ejemplo el proyecto de ley sobre retiro de las AFP es un proyecto que ya había sido observado, o sea, rechazado por Martín Vizcarra esto fue devuelto al Congreso es un proyecto que está defendiendo el señor Luna Morales eh, que es del partido Podemos cuyo padre está siendo investigado por actos de corrupción, caso Odebrecht eh, él ha tomado como bandera este proyecto de las, al retiro de los fondos de las AFP y ahora que eh, Vizcarra pues no va a estar para observar esta ley, quien debe eh, observarla o eh, firmarla es Merino. ¿Y quien ha sido uno de los principales artífices de esta primera y segunda vacancia? Es Podemos, de Luna. Entonces, por ahí se van manejando una serie de eh, alianzas eh, que van a terminar dando por resultado algunos resultados favorables para algunas campañas de algunos partidos.
6: Carlos, ¿y, y qué, no, qué le dice usted su, su olfato periodístico y por supuesto la información que maneja en cuanto a lo que el mismo Martín Vizcarra esbozó esta semana asegurando que todo esto es una retaliación por su lucha frontal contra la corrupción? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Es cierto esto o de pronto hay alguna investigación concluyente respecto a, este, a, esta, contra, a, a esta recepción presunta de sobornos cuando Vizcarra era gobernador?
1: Hay cosas tangenciales, eh, a ver hay aspirantes a colaboradores eficaces en la Fiscalía que señalan que Vizcarra ha recibido dinero eso cuando era presidenta regional de Moquegua una región de acá del Perú eh, y por otro lado tenemos eh, aquellos que han sido o que están siendo investigados por la Fiscalía que señalan que Vizcarra lo que está haciendo es presionarlos a, a la Fiscalía para que frene a los partidos y a sus líderes y lo, lo ven a Vizcarra como el gran este digamos autor de las investigaciones en contra de ellos entonces mm. tenemos de todo tenemos investigaciones que se están llevando por el caso de Vizcarra cuyos colaboradores eficaces señalan que se ha recibido dinero y tenemos a los líderes de los partidos que señalan que Vizcarra presiona a la fiscalía para demoler a estos partidos
5: ya, ya estamos viendo, como decimos en Colombia, para dónde va el agua al molino. Carlos, un gusto saludarte y gracias por haber estado Bien. aquí en Sala de Prensa Blue en Colombia.
7: Viejo Roberto, un abrazo.
5: Carlos Navea, jefe de política de Latina, el canal aliado de noticias Caracol y Blue Radio, dibujándonos ese panorama tan confuso que viven hoy los peruanos tras la destitución del presidente Martín Vizcarra. Una pausa y regresamos en instantes aquí en Sala de Prensa Blue. Legalizar o no legalizar el uso recreativo de la marihuana El gran debate que se está dando en Colombia De eso estaremos conversando en Generaciones Blue
4: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día Generaciones Blue, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa
8: este puente festivo en el Blue Jeans. El lunes festivo, los nueve arquetipos de la personalidad y su impacto en nuestra socialización. No se pierdan toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
4: En Blue Jeans todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa
3: para volver a soñar, para clasificar por tercera vez consecutiva, para el orgullo de toda una nación, para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar.
7: Grita, salta, todo porque juega Colombia.
3: Todas las eliminatorias, vídelas, súfrelas, llóralas, cántalas en Blue Radio, porque a partir de este momento estamos en modo fútbol mundial. Blue Radio y blueradio.com. Radio Eliminatoria. Estás escuchando Blue Radio. Disfruta una mañana de ejercicio en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Llegó la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Un espacio de bienestar y mucha diversión para la generación que lo merece todo. Donde encontrarás actividades de interés, tasas especiales en nuestra oferta diamante, descuentos en comercios aliados y mucho más. Ingresa ya a www.feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio
10: y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Once de la mañana, un minuto, momento de actualizar las noticias en Blue Radio. Lo más importante en Colombia y el mundo. Por supuesto, la noticia del día y del fin de semana sigue siendo la emergencia invernal y particularmente. El paso de el huracán Iota, que nos tiene muy pendientes en el archipiélago de San Andrés y Providencia. También las muy graves emergencias en el departamento de Chocó y en el Urabá antioqueño. Antes, les contamos una noticia de última hora que acaban de entregar el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, junto al director de la policía, el general Óscar Ateortúa, en el departamento del Chocó donde viajaron, entre otras cosas, para ponerse al frente justamente de la atención de los damnificados en esa región del país. Fue capturado, atención, alias el Indio Ronald, el tercer cabecilla de las disidencias de las FARC que están al mando de Iván Mordisco. Dijo el ministro de Defensa y también el director de la policía que se trata de un cabecilla muy importante en esa estructura responsable principalmente del reclutamiento de niños del acopio de explosivos y de atentados contra la fuerza pública le preguntaron en esa rueda de prensa también al ministro de defensa y al director de la policía sobre el asesinato en las últimas horas de un líder indígena en el Alto Baudó, en el departamento del Chocó el director de la policía confirma ese crimen y dice que se han desplazado unidades del CTI de la Fiscalía y de la Dijín, de la Policía Judicial, para investigar el asesinato. Y dice que esto es producto, entre otras cosas, de una muy dura confrontación que tienen en esa región del país el Clan del Golfo y el ELN. Sobre el tema del invierno, atención que acaba de confirmar la gobernación del Chocó que son 6.700 las familias afectadas en ese departamento por cuenta de lo que está ocurriendo con el invierno. Vamos a ir eh, precisamente a la ciudad de Medellín, al departamento de Antioquia, con lo último sobre la emergencia invernal. Valentina Herrera, buenos días.
11: Hola Wilson, buenos días, precisamente termina esta hora esa rueda de prensa liderada por el ministro de defensa en la que tenga todos los detalles de las afectaciones que ha dejado esta temporada invernal en el departamento del Chocó, usted lo decía, tienen un censo a esta hora de 6.700 familias damnificadas por crecientes por desbordamientos de ríos, también por deslizamientos y esto se traduce en un aproximado de 21.000 21 personas afectadas sin embargo ha dicho el ministro que ese censo puede crecer en las últimas horas, también se mencionó el caso de la persona fallecida, Record Recordemos que fue un niño de 14 años en el municipio del Carmen de Atrato, tres lesionadas, hablan de tres casas con pérdida total y también de dos vías nacionales afectadas. La principal es la vía que conduce de Medellín a Quibdó, en la que se registran en inmediaciones de Carmen de Atrato más de siete derrumbes, que incluso tienen varios vehículos atrapados en esa zona. Ha dicho el ministro que este es un primer balance que se ha hecho de toda la afectación en el departamento, son más o menos 11 municipios que han reportado inundaciones y que nuevamente se van a reunir para terminar de completar el censo de las personas que van a necesitar ayuda, de los que van a necesitar ser evacuados y también de las ayudas que se van a entregar prioritariamente y por supuesto la recuperación de las vías en este departamento del Chocó-Wilson
10: Muy bien Valentina, de gran dimensión el, eh, la consecuencia precisamente de la emergencia allí en el departamento del Chocó a raíz de las lluvias que están azotando a la mayor parte del país, les contábamos esta mañana más temprano como en Santander por ejemplo prácticamente todos los municipios fueron declarados en calamidad pública, una cantidad muy importante de ellos. Otras noticias judiciales a esta hora, Oscar. Sí, señor, fue desarticulada en Bogotá una banda dedicada
12: al robo de motocicletas en más de cinco localidades. Hay varias personas capturadas. José David Rodríguez. Oscar, dice el director seccional de la Fiscalía en Bogotá, José Manuel Martínez, que estas personas una vez
5: hurtaban las motocicletas en más de cinco localidades de la ciudad, pues pedían rescate a los dueños. Escuchemos.
12: Hurtaban motocicletas bajo la modalidad del jalado para
7: después de exigir dinero a los propietarios a cambio de la devolución de las mismas estando
13: vinculados esta organización a 24 eventos delictivos con una cantidad aproximada de
12: 200 millones de pesos. Y se imputaban los delitos de concierto para delinquir hurto calificado y agravado, presentación y extorsión
5: dice la fiscalía que la localidad en donde más cometían hurtos estas personas es la localidad de Kennedy con más
7: de 13 vehículos hurtados.
12: Y las autoridades de salud en Cali descartaron que la clínica adecuada para atender a pacientes con COVID-19 no va a ser cerrada. Víctor Tavares.
7: Y es que después de que algunos concejales aseguraran que la clínica Unidas por la Vida, que fue restaurada y dotada para la atención exclusiva de pacientes con COVID-19 estaba a punto de ser cerrada, la secretaria de salud de Cali millerlandis Torres aseguró que ya se está trabajando para firmar nuevamente el convenio que permita seguir funcionando después
12: del 28 de noviembre.
6: Sin embargo, estamos haciendo todas las gestiones pertinentes para prorrogar el convenio, puesto que en las condiciones y en medio de la pandemia no es pertinente disminuir la capacidad de unidades de cuidados intensivos en la ciudad. Estamos haciendo acompañamiento a la Red de Salud del Oriente desde la Secretaría de Salud y desde la Alcaldía Municipal. Cabe
7: recordar que esa clínica junto a otra ubicada en el norte de Cali fueron entregadas incomodato por la antigua salud cop.
10: Muy bien, eh, Víctor, gracias hablamos ahora de los accidentes viales en el país hoy es una fecha importante a propósito de este tema y los indicadores pues no son buenos, según el Ministerio de Salud en nuestro país, muere una persona cada 77 minutos producto de siniestros viales Estefanía Montaño
2: en Colombia, para el año 2019, los siniestros viales dejaron 6.826 personas fallecidas y 36.812 lesionadas. Los usuarios de motos fueron las víctimas más afectadas, representando un 53,7% del total de fallecidos y un 55,8% de todos los heridos. Esto seguido de los peatones. Habla Jairo Hernández, Subdirector de Salud Ambiental del Ministerio de Salud.
7: El Ministerio de Salud y Protección Social implementa la estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible a través de la articulación de acciones intersectoriales en tres ejes principales como son saludable, Moverse más veces, más tiempo, sin dependencia de medios motorizados.
2: Otro de los ejes es el de ser seguros y sostenibles, pero es que en el 2019 una persona murió por siniestros viales cada 77 minutos y 35% de las víctimas tenían entre 20 y 34 años de edad.
10: Sí, señora, eso da una cuenta de 18 víctimas cada día, la mitad de ellos motociclistas. Hoy, precisamente, es el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tránsito.
12: Y en los deportes les contamos que hoy se definirán los dos cupos para los cuatro equipos que tienen la opción de avanzar en los cuadrangulares de la Liga Colombiana de Fútbol. Joana Quintero.
6: Así es, desde las 5 de la tarde, Blue Radio transmitirá la jornada en simultánea de la fecha 20 de la Liga Colombiana. Águilas, Deportivo Cali, Millonarios Alianzas, Junior Boyacá, Tolima ante Once Caldas, América ante la Equidad y Pereira ante Pasto. Los clasificados en este momento, Santa Fe, Tolima, Deportivo Cali, Pasto Nacional y América. El Junior necesita ganarle a Chicó para avanzar de manera directa. Cien si pata necesita que la Equidad y Río Negro pierdan. Entre tanto, el conjunto asegurador debe ganarle a la América en el Pascual. Si llega a haber un empate, necesita que Río Negro, Millonarios y Once Caldas pierdan. Para el conjunto Río Negro necesita ganarle al Deportivo Cali y esperar que Junior y Millonarios no ganen. Los Albiazules deben derrotar a Alianza Petrolera y esperar a que Río Negro y Equidad pierdan. Finalmente, Once Caldas se enfrenta al Tolima. Debe golearlo y esperar a que Río Negro y Millonarios empaten o pierdan sus
10: partidos.
4: La noticia del momento en Blue Radio.
10: 11 de la mañana, 9 minutos, regresamos al departamento de Antioquia, atención, se conoce a esta hora que aparecieron varias de las personas cuyo paradero era un misterio después del grave derrumbe, la emergencia muy compleja que se registra en el Urabá antioqueño, lo último Valentina.
11: Sí, Wilson, las autoridades departamentales acaban de confirmar que fueron encontradas ocho personas con vidas de las que habían sido reportadas como desaparecidas tras esta avenida torrencial en zona rural de Dabeiba, estamos hablando del occidente antioqueño según el reporte preliminar estas personas fueron encontradas con bastantes lesiones, fueron encontradas por los diferentes organismos de socorro que trabajan desde primera hora en esas zonas, en las diferentes cuatro veredas y ya están siendo trasladadas a los hospitales del municipio para verificar su estado de salud y por supuesto para atenderlos, con esta información que se da incluso minutos antes de la llegada del presidente Iván Duque a ese municipio, la cifra de personas desaparecidas y con las que continuará la búsqueda se mantiene en 10. Reiteramos entonces: ocho personas que habían sido reportadas desaparecidas en la emergencia Andabaiba fueron encontradas con vida, Wilson.
4: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
12: A las 11 de la mañana, 10 minutos, Noticias en Desarrollo El canciller de Austria, Sebastián Kurz, anunció este domingo su intención de que el gobierno facilite pruebas de coronavirus a la totalidad de su población Unos 8.8 millones de habitantes de forma similar a lo que hizo Eslovaquia La cifra, la Protección Civil de México informó que hay más de 368 mil personas afectadas por inundaciones Registradas en las últimas semanas en la región sureste de México, principalmente en el estado de Tabasco, Chiapas y Veracruz y quedamos atentos porque tres personas resultan heridas hoy tras un tiroteo y una agresión con un cuchillo en la zona norte de Bruselas sin que se conozcan aún las circunstancias del ataque, informó la policía. En de esta y otras noticias en BluRadio.com, continúen con Sala de Prensa.
9: Blue, Blue Radio.
10: Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón Una de las capitales mundiales de la ópera Para ti, nada es imposible Apuesto a que eso no se lo esperaba Pastas Verona Si sabes de amor, sabes de
13: pasta Trabajamos
3: pensando en usted
10: Blue Radio ha llegado el
3: momento. Radio Eliminatoria Presenta este martes 17 de noviembre Desde las 2 de la tarde Ecuador, Colombia,
12: ¡En Colombia!
3: ¡En Colombia!
4: Blu Radio, la nueva alternativa. Colombia. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Blue Radio, la nueva alternativa. Esto es Sala de Prensa Blue.
5: Continuamos en Sala de Prensa Blue hoy domingo en mitad de Puente Festivo. Los estamos acompañando con el mayor gusto, como siempre, en esta tertulia dominical en Sala de Prensa Blue, hablando con colegas, hablando con protagonistas y sobre todo ayudándoles a ustedes a entender lo que ha sido noticia y lo que va a ser noticia en la semana que viene. Uno de los hechos, Andreina, y oyentes eh, más... Eh, destacados de la semana tiene que ver bueno, ocurrió uno, el último tal vez episodio ocurrió en Barranco de Loba esto es en el departamento de Bolívar donde 14 mineros quedaron atrapados en un socavón, imagínese usted quedar atrapado a 180 metros de profundidad, a Dios gracias, afortunadamente fueron rescatados, sanos y salvos pero ya había ocurrido Andreina otra serie de, de, de hechos similares en minas especialmente de Cundinamarca y de Boyacá
6: Sí, de Boyacá había pasado apenas en octubre también otra situación similar eh, que por supuesto mantuvo por mucho más tiempo en vilo a, al país, en este caso de, de, de la mina de Bolívar, afortunadamente fueron rescatados rápido. Sin embargo, nos dejan muchas preguntas sobre qué está pasando con las minas en el país, cuál es la situación de seguridad, por qué se están presentando tan seguido estos casos. Sí, es la
5: es, esa es la esa es la gran pregunta, pero yo creo que más allá de hablar con expertos, tratar de buscar eh, respuestas de quienes manejan este tema, hay que hablar con los protagonistas, con aquellos que están metidos en, en esta actividad y que la han desarrollado durante toda su vida. Don Pedro Araque, gracias por acompañarnos, buenos días.
14: Eh, buenos días, periodista, ¿cómo está?
5: Muy bien, don Pedro. Don Pedro, ¿dónde está usted?
14: Yo estoy acá en mi sitio de trabajo, Socha, Boyacá.
5: Es, es, eh, cuéntenos y cuéntenles a nuestros oyentes cómo es su sitio de trabajo.
14: Eh, yo tengo una empresa de carbones, pero fuera de eso, pues yo soy del grupo de socorredores mineros a nivel nacional.
5: Sí. Eh, ¿Cuánto lleva usted metido en el, en, en, en esta actividad de minería, don Pedro?
14: Llevo 24 años y de igual manera desde esa época me capacitaron gracias a la Agencia Nacional de Minería y sus instructores que lo capacitan a uno eh, de la mejor manera, eh, enseñándole todas las medidas de seguridad, todos los protocolos para lograr en un evento de esos pues uno no ir a accidentarse sino dar los mejores resultados.
5: Antes de hablar de estos eventos de los que usted menciona, don Pedro, quisiera que, que les contara a nuestros oyentes de Sala de Prensa Blue cómo es una rutina de trabajo de un minero.
14: La rutina de trabajo de un minero entra en horas de la mañana, nombremos el primer turno, eh, le dan las capacitaciones, las charlas que se las da la CISO, eh, que es la jefe de seguridad, y los técnicos eh, hacen. Eh, seis minutitos de calestemia, de ejercicio, eh, toman los elementos para entrar, para ingresar a trabajar, entran a, después de haber hecho las mediciones de gases y e inician las labores por ahí seis de la mañana.
0: Sí.
6: Y también le quería preguntar cuando usted cuando usted ve esos esos episodios, don Pedro. Eh, que hemos visto en los últimos días, que estábamos comentando de, de los mineros que quedan atrapados, y usted tiene que ir al día siguiente a, a hacer su labor, a hacer su trabajo, ¿no le da miedo? Eh, no,
14: mire, periodista, mira, uno tiene que, primero que todo, pues, una oración, se persina, y sí le da uno un poquito de miedo, pero uno tiene que ir con todos los protocolos porque sabe que está... ...es en una atmósfera de alto riesgo... ...¿por qué? Porque en una parte pues que esté tan segura no va a pasar un accidente... ...entonces uno sabe mm. que tiene que ir con la confianza de uno... ...y gracias a las enseñanzas que le ha dado la Agencia Nacional de Minería... ...para no cometer uno el mínimo error... ...porque ahí en eso el mínimo error es otro accidente... ...y uno paga con eso.
5: Cuando usted dice el mínimo error, don Pedro... ¿Cuál es un error recurrente que lleva a esos accidentes?
14: Eh, por decir, la falta de experiencia para el sostenimiento, porque sabe que, que no puede darle uno ninguna oportunidad a la naturaleza porque esa se la cobra uno. Tiene que ir uno totalmente seguro con los elementos de protección personal, con el personal que vaya, que sea supremamente capacitado, que lleve uno sus medidores de gases todos los equipos que deben de llevar uno
5: cuando cuando usted dice eh, llevar los equipos eh, llevar el medidor de gases estamos hablando de que en promedio un minero a qué profundidad puede llegar a estar eh, en, en ese trabajo en esos socavones don Pedro
14: es que haya buena ventilación y todo puede estar uno yo he estado en emergencias ...a cuatro kilómetros, a cuatro mil metros... Oh. ...pero entonces oh. debe de haber muchas comunicaciones y todo... ...digamos, la ventilación no debe de hacer falta para nada... ...cuando no es ventilación natural por bocavientos... ...entonces debe de ser con aire forzado o los ventiladores...
5: Sí, eh, cuando... cuando oh, ...ahí sí entrando ya en materia en estos, en estos eventos... ...de los que hemos hablado, que mencionaba Andreina, don Pedro... Eh, ¿Cómo es una emergencia de esas? ¿Qué, qué le ha tocado sortear a usted eh, eh, tratando de rescatar a sus compañeros?
14: Eh, mire, la, la última, una emergencia que, que en sí, en sí se nos salió de las manos porque eh, fue la que ocurrió en, en Socotá de semana pasado. Porque sí. 9 de la mañana eh, que llegué, el muchacho estaba todavía con signos eh, con vida. Yo tomé ¿Sí? signos vitales
7: eh,
14: y lo tratamos de rescatar, pero habían dos palos que lo tenían pues atrapado por el cuello y no pudimos eh, colaborarle en sí en de que él saliera con vida. Duramos de las 9 de la mañana a las diez y media de la noche, un turno continuo para pues lograr rescatarlo el fallecido, pero sacarlo que hoy en día, por ejemplo, pues muchas familias prefieren que así sea muerto, pero no que quede como en un camposanto a la deriva ya sin saber de qué murió, ni nada, nada. Mm. Eh,
5: don Pedro, eh, desde su desde su óptica, desde su experiencia eh, como como socorrista en, en estas labores de minas, en ese trabajo que usted lleva de minería de más de 24, 25 años, ¿Por qué se están presentando tan frecuentemente estos casos? Estamos viendo casos en Cundinamarca, casos en Boyacá, bueno, el que vimos esta semana que terminó eh, en Barranco de Loba, en, en Bolívar. Eh, eh, ¿Su experiencia qué le indica? ¿Por qué se presentan esos casos?
14: Eh, nos falta un poquitico de más apoyo nacional por lo siguiente, por decir eh, las compañías de seguro positivas, ellos agarran el dinero, pero nos hace falta de que nos capaciten más a todo el personal. Porque, por decir, la Agencia Nacional de Minería es muy exigente y ellos exigen y todo. Y gracias a ellos y a los controles, pues, se ha aminorado un poquito. Pero sí nos hace falta, por decir, positiva, que nos capaciten. No solamente que cojan el dinero y se olvidó. Porque ellos cobran la seguridad social y por allá nunca, nunca son las personas de que capaciten al personal en eh, brigadas de emergencia, eh, cursos de primeros auxilios, eh, porque en sí, en sí lo de la seguridad minera, lo que es sostenimiento, ventilación, la agencia sí
5: nos capacita. Sí, eh, mire, don Pedro, pero no será, eh, y poniéndonos, de, de, como dice el dicho de abogado del diablo, porque ustedes los mineros pueden tomar medidas de seguridad, tomar las precauciones de rigor, pero no será que está fallando algo de quienes administras o so, o administran o son dueños de esas minas y que simplemente abren un socavón para buscar cualquier tipo de mineral sin tener, digamos, las normas mínimas de seguridad a pesar de lo de lo estrictas, como dice usted, que pueden ser las, las eh, normas que impone la Agencia Nacional de Minería.
14: No, sí, sí. De pronto hay unos, unos qué, unos unas fallitas. Sí, de pronto tenemos mucho exceso de confianza, pero también nos hace falta que digamos el gobierno nos colabore, sobre todo en esas capacitaciones. Mire, periodista, vea señor nosotros, en el caso mío eh, hace, pongámosle cuatro o cinco años cuando llegaban a hacerle a uno requerimientos, uno decía esto me van a cerrar me vienen a molestar más me vienen a exigir más, no le exigen a uno, pero si uno trata de cumplir todo al pie de la, litre, la, a la, letra, al pie de la letra todo se nos mejora y todo el mundo ganamos porque digamos eh, pues este es un trabajo de alto riesgo, es eh, uno de los trabajos que más mueve la economía en el país, pero sí de pronto tenemos descuidos y ahí es donde hay los accidentes fatales.
5: Mm, y sobre todo eso, que, que, que las condiciones laborales de quienes son empleados en esas minas, pues pues voy a decir una barbaridad, y usted me corrige ya para terminar, don Pedro, los sueltan a la, a la buena de Dios a meterse, como usted dice, a veces hasta cuatro kilómetros bajo tierra, con tal de, de, de sacar ese material que necesitan para, de, para para producir y para generar rentabilidad.
14: Sí, señor. Sí, sí ese, digamos, es... también nos hace falta mucho un poquito las capacitaciones, sobre todo vuelvo y le, le reitero, y porque el personal que se está capacitando ahorita que... Ya debe ser obreros calificados, como nombremos en el magisterio. Quien no pasa sí. el concurso no puede entrar a trabajar y debemos de, de mejorar mucho más para evitar más accidentes.
5: Es, esa es la consigna. Don Pedro, ha sido un gusto saludarlo. Lo dejamos hoy domingo y que, y que descanse. Y, y, y mucha suerte y sobre todo mucho cuidado.
14: Periodista, muy amable. Muchas gracias por la entrevista.
5: Pedro Araque Corredor Minero en Socha, Boyacá, trabaja como socorrista, ha estado en varias emergencias, nos cuenta pues la, la situación tan dolorosa, es minero desde hace más de 25 años, el tema de los accidentes cada vez más frecuentes en socavones en diferentes regiones del país.
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
5: Eh, muy bien, continuamos en sala de prensa Blue, Andreina, y se ha conocido un informe muy, muy interesante de la firma Radar, eh, que en asocio con otros organismos, sobre consumo de hogares, pero también eh, la incidencia de la migración en ese consumo. ¿Cómo es la historia?
6: Pues el observatorio Radar, que, que precisamente hace informes sobre el consumo, esta vez se unió con y Boca. Eh, para hablar sobre la migración venezolana, pero desde otra perspectiva, que creo que también es muy importante eh, poner sobre la mesa pues todas las cartas sin obviar ninguna, sin embargo, entender que hay algunos beneficios de la migración que tal vez el país está dejando de obtener por, por cierta falta de política pública al respecto, por eso vamos a conectar a esta hora con Camilo Herrera, quien es precisamente director de Radar, para que nos hable, de este informe y de, de, de qué es lo que está dejando Colombia de hacer y que podría terminar siendo beneficioso eh, a través de la migración venezolana. Camilo, ¿cómo está? Bienvenido a Sala de Prensa Blue
13: Muy buenos días a todos, qué bueno contar esta historia que hemos encontrado nosotros porque como tú bien lo dices, la migración venezolana y de hecho, de manera general, las migraciones hacia los países no solo tienen efectos negativos, sino inclusive tienen efectos eh, positivos muy importantes entonces desde el programa de alianzas para la reconciliación de USAID y ACDIBOCA se acercaron a radar y nos preguntaron sobre qué veíamos nosotros que estaba pasando con esta migración en ese ejercicio nosotros simplemente revisamos los datos de la información que ya teníamos levantada y entendimos tres cosas muy importantes que seguramente la mayoría de las personas ya las conocen, la primera es que en los últimos más o menos tres años han entrado cerca de 1.800.000 venezolanos a Colombia. Segundo, eso significa que esas personas que entran, entran a consumir bienes y servicios, entran a buscar gaseosas, entran a buscar leche, entran a buscar ropa porque también la necesitan, y eso, sobre todo en el segundo semestre del año pasado en Colombia, tuvo un impacto muy positivo en la dinámica comercial en el país. Entonces, como tercer punto... Cuando llega el aislamiento, en marzo, abril, mayo, junio, principalmente la parte más intensa del aislamiento, las ventas del comercio no caen tanto, de hecho de haber caído casi que un punto adicional completo, debido a que la presencia de esta población de 1.8 millones de personas, que para ponerle en contexto a las personas que están haciendo esto, son más o menos dos bucaramangas sí. en migración, permitieron que el golpe no fuera tan duro en muchos de los sectores económicos en
7: Colombia
5: Camilo, estoy viendo el informe el, el, el que estábamos analizando aquí con Andreina y es bastante interesante quisiera eh, hacerle preguntas rápidas como una trivia sobre todo para 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 claridad y beneficio de nuestros oyentes que entiendan el, el, el provecho de este informe usted dice que han entrado casi dos millones de venezolanos ¿cómo están hoy estos migrantes en Colombia? ¿qué concluye el informe?
13: A ver, el informe concluye que hay tres tipos de migrantes venezolanos y esto tiene sí. que ver con cuánto tiempo llevan en Colombia. Están los migrantes de largo plazo que llevan más de cinco años, digamos fue la primera ola de migración que tiene una posición social y económica completamente distinta a las otras dos olas. Están sí. los migrantes que tienen menos de dos años que, 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 pena, que tienen más de entre dos y cinco años, entre ellos son los, que son los que ya están mostrando no solo la vocación de quedarse, sino que son parte de la sociedad y sin duda tienen unos problemas aún de, de, de formalización de su situación en el país, pero ya son parte de Colombia, sin decir que sean colombianos en ese sentido. Y tercero, una migración que lleva menos de un año, menos de dos años, que aún va y viene de una u otra manera, pero que también está mostrando ese interés en quedarse en Colombia. Entonces, estas mm. poblaciones hay que verlas de manera distinta, la que llegó hace más de cinco años o la que lleva más de cinco años en Colombia, claramente tiene una escolaridad mucho más alta, ha sido aportante a temas fundamentales como la industria del petróleo, la industria del mercadeo, la industria de restaurantes la industria de las, las droguerías y las farmacéuticas, que seguramente todos conocen marcas en torno a este sentido, y la migración de los últimos años ha sido fundamental en una cantidad de procesos le escuchaba yo en estos días a alguien de la industria del café diciendo fueron muy útiles los venezolanos en el momento de la recolección... La cosecha. ...de la gran cosecha de café que se dio. Entonces, esa migración que uno la puede ver como negativa y puede no caer en la, en la, en la trampa de, de solo ver lo que puede pasar malo de manera individual, cuando uno lo mira desde los números de manera neutra, se da cuenta que esto es muy importante y puede ser parecida y una magnitud muchísimo más grande a la migración turca o la migración libanesa que tuvo Colombia entre 1915 y 1945.
5: Eh, Camilo, el trabajo que realizan los venezolanos en Colombia, ¿qué datos arroja el estudio?
13: A ver, sobre eso hasta el momento, obviamente por la magnitud de venezolanos que hay, se refiere mayormente a trabajos en el mundo de la construcción y del comercio, que obviamente se vieron muy afectados durante el aislamiento, pero ahí hay también un aporte muy importante. Cuando una persona viene de una cultura distinta, por lo general nos aporta de la mejor manera eh, tradiciones y costumbres de su país. En el caso particular del comercio, sobre todo en los restaurantes, quienes pudieron apo apoyar y ser empleados como, co como meseros o personas que ayudan a atender en los puntos de comida, el nivel de servicio mejoró de manera importante porque tiene una vocación y una forma de servir completamente distinta o por lo menos con una actitud diferente a la que estábamos acostumbrados en ciertas cadenas en Colombia. Entonces, de una u otra manera, esto entró a dar una transformación muy interesante, inclusive al tema en el tema gastronómico. Ahí, ahí de repente, me corrigen ustedes, la palabra exacta es...
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun! Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VGW were prohibited by law See terms and conditions. 18 plus. Pequeños, ¿cuál es la palabra correcta?
6: Pequeños, pequeños. Ah,
5: Camilo. ¿Qué? 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 Nosotros tenemos <laughs> la embajadora, entonces no, no hay problema.
6: Por eso hay Yo todos Yo los diciembre llevo previa. llevo el pan de jamón a, el pan de jamón navideño a Caracol para para que para que conozcan un poquitito de eso que ustedes nos están nombrando
13: claro, aquí hay, aquí hay cosas que son el pequeño de otra manera generalizándolo es muy parecido al dedito de queso, pero es que no es igual sí, ¿no? O Sabes como, es como cuando usted se come una arepa son diferentes entonces estos nuevos sabores entran también a ser un tema industrial en Colombia comienzan a venderse de manera informal como también lo hacen las hamburguesas las empanadas y demás y se van metiendo en la cultura colombiana colombiana, perdón, haciendo una, transcult una transculturalidad muy importante
5: Sí, eh, mire Camilo, eh, estoy viendo también aquí en este estudio el tema de dónde viven y cómo viven los venezolanos que han llegado a Colombia. Ahí en la radiografía que ustedes logran hacer en este informe, ¿cuál es?
13: A ver, ahí vemos nosotros varias cosas y es que primero ellos de manera muy inteligente construyen unas redes, entonces los que llegan o ya han llegado... Eh, reciben a los otros que llegan, uno porque seguramente son familiares o conocidos y segundo por un fenómeno de solidaridad entre ellos. Entonces pues alquilan un apartamento y en ese apartamento están dos o tres familias eh, subarrendadas por darle de, de, de esta manera una explicación a eso. Pero lo que vemos es un, un esquema de solidaridad muy efectivo que no es distinto a lo que hacen los migrantes que vienen del campo a las ciudades en Colombia o los desplazados que tuvo la violencia en Colombia no es un tema es decir, es que los venezolanos están haciendo un subarriendo y eso, no porque primero subarriendo es legal, eso no es ilegal segundo, lo que están haciendo es un esquema de solidaridad y entre ellos inclusive manejan redes sociales para apoyarse y eh, de, eh, informar de oportunidades de empleo informar de oportunidades eh, de salud informar de apoyos que está dando el gobierno y de una u otra manera han creado un tejido que comienza desde, de, desde la casa, como usted bien lo menciona los puntos de habitación donde ellos están les ha permitido construir de alguna manera eh, una interacción solidaria, que ha hecho que se reduzca para ellos la inseguridad y de una u otra manera puedan mantener sus costumbres.
6: Camilo, viendo el informe, pues eh, eh, muestra usted todas la, las inversiones de venezolanos en Colombia, que eso está claramente definido, como usted bien nos indicó, en, en las diferentes olas de migración. Sin embargo, en estas olas más recientes, son personas que vienen sobre todo a buscar un sustento, a buscar trabajar, e inclusive para poder enviar dinero a sus familias en Venezuela. Es una fuerza laboral importante porque claramente vienen a trabajar. Eh, ¿Cuáles son las principales barreras que se, que se encuentra esta población?
13: A ver, las barreras que se encuentra la población venezolana en Colombia son las que se encuentra un colombiano en Colombia. Tiene un problema de limitación de empleo y obviamente antes de, del aislamiento, estamos hablando de 2019, donde conseguir empleo no es tan fácil en ciertas categorías. Pero tú como empresario, para poder contratar a un extranjero, necesitas que esa persona esté regularizada. o sea Una cosa que es fundamental aquí entender, y yo quisiera promover mucho esa palabra, es que no existe gente ilegal no es que una persona sea ilegal por estar en un país lo que pasa es que no está regularizada la palabra ilegal de hecho yo creo que atenta contra la persona es un tema de no estar regularizada entonces las empresas no lo pueden contratar entonces desafortunadamente personas eh, o en plan de ayudar o en plan de aprovecharse las dos situaciones ocurren contratan a los venezolanos en diferentes situaciones como también contratan a los colombianos en diferentes situaciones por fuera del marco de lo legal entonces, la situación que se encuentran los venezolanos no es muy distinta a la que se encuentran los colombianos, pero sí existen casos, desafortunadamente, donde hay una posición de, de abusiva, donde les pagan menos, desafortunadamente, por el hecho de ser venezolanos si y no estar regularizados.
5: Estaba viendo aquí una cifra Que quiero que nos ayude a entender eh, Sobre todo como usted lo señala Para tratar de tener una dimensión distinta A la que habitualmente los medios de comunicación Estamos presentando De los emigrantes venezolanos Y es la cifra de consumo, Camilo Entre, jul, entre enero y julio de este año El consumo de los hogares colombianos Según este informe De 414 billones de pesos ¿Me corrige? Está, pero
13: ese bien? Es el, está bien Pero ese es el total del consumo
5: Claro, pero súmele lo que consumen, ¿a cuánto se eleva con el consumo que aportan los los migrantes venezolanos? ¿430 billones?
13: Exacto, Estamos hablando de que esos 2 millones de personas, 1.8 o el número que obviamente es flotante dependiendo del día, en el primer semestre de este año pudieron haber hecho gastos por el orden de los 15, 16 billones de pesos en Colombia. Eso es una cifra gigante. Monstruosa. Si cuando usted la empieza a volver matemática, se da cuenta que el número no es tan grande, sino que pues, claro, cuando usted vive un millón ochocientos en 12 meses, que pena en seis meses y lo va bajando, ya se da cuenta que el número no es, no es tan gigantesco, pero sí es un aporte realmente importante al comercio en Colombia, a la demanda por servicios, e inclusive al tema tributario, porque muchos de los productos que se están comprando, pues pagan IVA y el IVA llega a las arcas nacionales.
5: Sí, pues Camilo, es un informe muy interesante, ya me quedan unos instantes, pero solo quería una frase final para sacarlo un poco de este tema, repito, muy valiosa y una mirada distinta, lo decía Andreina, y es cómo va el consumo de los colombianos en medio de este tema de crisis y pandemia.
13: Pues ahí sí, de una u otra manera me acaba de chiviar, porque en cuestión de media hora vamos a liberar el dato de gasto en octubre el crecimiento de gasto de los hogares en octubre de este año ya es del 1,4% frente al año pasado, siendo el primer mes absolutamente sólido de crecimiento frente a lo que uno puede compararse frente a 12 meses atrás. Pero vuelvo sí. a decir lo que dije al comienzo, es sí. el segundo semestre del año pasado fue espectacular.
0: Entonces claro, el hecho de que, que ya, es ya la creciendo
13: es una dinámica muy buena. O sea, es una noticia sí. realmente positiva, que muestra que el empleo tuvo que haber crecido en octubre de una manera importante y que muchos sectores del comercio ya están lo suficientemente activos para eh, estar dinamizando el mercado. Claro, durante uh -huh. el aislamiento la caída fue realmente grande.
5: Sí, Camilo, uno no entiende una cosa, el tema de ha aumentado la pobreza, los datos que entrega el DANE, que entregan organismos de, de, de economía, señalan que ha aumentado incluso la pobreza, que hay gente que consume no tres, sino dos comidas, ¿cómo se explica uno ese aumento de la pobreza, pero también el aumento del consumo?
13: Porque cuando uno habla del mercado, es bueno dividirlo por por, por segmentos, pues, la población más vulnerable, que es la que el gobierno ha intentado ayudar de la mejor manera posible, evidentemente tuvo un golpe muy fuerte en sus ingresos y en su capacidad de compra. Entonces, estamos hablando que es posible que aumentemos 5, 6, 7 puntos de pobreza por el tema del aislamiento y, y los efectos económicos que esto tuvo. Estamos hablando de que eso puede ser el 30 o 35% de los hogares colombianos con un nivel de afectación muy grande. Pero los otros hogares... Que lograron mantener su empleo y sus ingresos de alguna manera, de algún tipo de negociación con sus empleadores o con el esfuerzo de los empresarios de manera clara y el apoyo del gobierno nacional siguen gastando, y no solo siguen gastando, sino que hay dos situaciones que se juntan la primera, la inflación es baja el Estar en la inflación por debajo del 2%, con crecimiento de salarios entre el 4% y el 6% este año, la gente tiene una mayor capacidad de compra y segundo, durante varios meses como seguramente a más de un un oyente le pasó, los bancos hicieron unos periodos de gracia de pagos de créditos. Entonces le da una capacidad de compra adicional a los hogares. Entonces uno tentativamente dice, o podría pensar, no, los hogares están ahorrando. No, no están ahorrando. La gente que tuvo esa capacidad de ahorro mayormente salió a ayudar a, a familiares que no tuvieron esa capacidad de ahorro o hicieron prepagos de deuda. Entonces lo que vemos es que hay una cota de población que puede ser, no sé, el 30 o 40 por ciento, de los hogares en Colombia, que tiene una dinámica de gasto relativamente buena en este momento, pero comprando productos básicos. Si usted sí. mira ya las cifras de ventas de vehículos, estamos al mismo nivel en octubre que, el, que las ventas del año
12: pasado.
5: Qué barbaridad, mire, mire los comportamientos de consumo. Pues Camilo, como siempre, es un gusto, un placer oírlo, porque ese, usted nos hace esas fotografías de un tema que, que puede convertirse en un termómetro de hacia dónde va nuestra economía, esta vez mirada por el tema del consumo. Un gusto y un placer, y gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue, Camilo.
13: No, muchísimas gracias y los invito a que en diciembre disfruten unos buenos pequeños.
5: Hay que los pequeños de Andreina. Camilo Herrera, de Radar, hablando de consumo, hablando de la incidencia inicialmente de la migración venezolana en el consumo general de la economía de nuestro país. Una nueva pausa y ya volvemos aquí en Sala de Prensa Blue.
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
3: Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
4: Esto es Sala de Prensa Blue.
5: Estamos entrando en la parte final de Sala de Prensa Blue. Andreina eh, la protección de los parques nacionales naturales Una prioridad de la que tanto hemos hablado aquí En Noticias Caracol y en Sala de Prensa Blue Esta semana hubo otro caso emblemático tal vez Y tiene que ver con una orden que se impartió eh, de parte de las autoridades Y eso ya eh, pues, ha llevado un litigio eh, en diferentes tribunales Para quitar viviendas que intentaban construir condominios turísticos Hágame el favor, en el Parque Tairona en la, en la Sierra Nevada de Santa Marta?
6: Bueno, es que los parques nacionales tienen varios frentes en, en, donde, en los que son atacados. Uno de ellos, y hemos hablado aquí también del tema, el tema de la deforestación, eh, pero ahora ver que personas que además son pudientes, de buenas familias, Deciden construir en lugares en donde por supuesto no se puede o que no, se, no les pertenece para hacer explotación turística de estos lugares, por supuesto que es una vergüenza y, y eso hay que, hay, que, hay que hacer algo.
5: Hay que hacer algo porque es, repito, eh, toda clase de atentados contra el patrimonio más sagrado que tenemos, que son nuestros recursos naturales. Doña Julia Miranda es la directora de Parques Nacionales Naturales, eh, más que una funcionaria es una autoridad en la materia en Colombia y en América Latina en la protección de estos parques naturales. Doña Julia, como siempre un gusto saludarla aquí en Sala de Prensa de Blue Radio.
9: Muchísimas gracias, un saludo muy especial para Juan Roberto y Andreina, les agradezco mucho la invitación a su programa.
5: Eh, do, do, doña Julia, hablemos inicialmente de este caso específico del Tairona, ¿qué fue lo que se logró después de esa lucha titánica que emprendieron ustedes en parques naturales?
9: Sí, nosotros nos hemos dado a la tarea desde hace varios años, eh, de identificar cuáles predios son de la nación, baldíos de la nación, y cuáles predios son de propiedad privada dentro de los parques nacionales. Esa es una información básica, fundamental, para ganar gobernabilidad en los parques. Hicimos un convenio en el año 2011 con la Superintendencia de Notaría y Registro, el Instituto Colombiano Agustín Codazzi, eh, con la Agencia Nacional de Tierras, en, entonces el INCODER, y nos dedicamos a establecer, mediante procesos que no adelanta parques nacionales, sino estas entidades, a identificar, predio por predio, cuál era la historia de la propiedad de esos predios. Y en el Parque Tairona era muy importante y muy especial ese trabajo, porque había la creencia de que una gran cantidad de gente que estaba ocupando el parque era dueña de esos predios. Y pues el análisis que todavía continúa nos ha llevado a establecer que muchas... De, la, de las construcciones y de las apropiaciones de predios eran eran fraudulentas y que muchos de esos predios eran de propiedad del Estado y se han ido recuperando poco a poco indudablemente en el parque hay propiedad privada algunas personas han, han demostrado su justo título y su propiedad pero otros no lo pudieron hacer y, y, y logramos comprobar plenamente que era Construcciones y ocupaciones en Baldíos, propiedad de todos los colombianos, Baldíos de la Nación. Y este es el caso precisamente de estos dos previos que se denominan Bonito Gordo y Playa Granate, que tienen unas playas bellísimas y donde unas personas simplemente entraron y construyeron casas magníficas, algunas otras más pequeñas, pero casas grandes, sin pedirle permiso absolutamente a nadie, sin tramitar ninguna autorización ni licencia ni absolutamente nada pues invadieron estos predios y cada uno argumenta una razón propia, pero la realidad es que está plenamente demostrado que son predios del Estado y que esas construcciones no deben estar allí además desarrollaron actividades completamente depredadoras talaron modificaron
5: no. causas de quebradas, el tema de basuras, etcétera Qué, qué dolor, eso le iba a preguntar, eh, doña Julia, el impacto que habían causado, pero para claridad de los oyentes, eh, hablamos con Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales, estamos hablando, en este caso específico del Parque Tairona, de una extensión de terreno, eh, ¿de, de cuándo?, de, de ¿cuál es el tamaño de lo que esta gente se había apropiado y del daño que provocaron?
9: 3.400 hectáreas en estos predios. Hemos recuperado también otros predios en el parque de menor extensión y con no tan eh, grandes infraestructuras. Esto es una tarea que llevamos durante muchos años nos ha apoyado. Además no lo hacemos solos, no. Eso hay que aclararlo. Eh, pues están estas entidades que he mencionado que desarrollan la parte jurídica para identificar los predios que deben recuperarse, pero un apoyo inmenso de la procuraduría general de la nación, de lo de las autoridades municipales en Santa Marta, la, los inspectores de policía de Santa Marta con toda la rectitud y la decisión han tomado las decisiones de recuperación de esos predios la policía de carabineros guardacostas porque muchos de estos sitios y si en estos dos predios ocurre la gente entra por el mar entonces el control de guardacostas es fundamental incluso bienestar familiar eh, eh, nos ha ayudado en estos operativos porque allí pues, se encuentran familias eh, no todas son sitios de turismo, sino hay sitios en donde la gente pues simplemente habita y habita eh, de, de manera ilegal.
5: Sí, ese tal vez es lo más es lo más grave. Eh, eh, doña Julia, esto que pasa en el Tairona eh, pasa en muchos parques nacionales de, 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 de nuestro país, el panorama de gente que invade, que utiliza sus terrenos baldíos de la nación y los convierte en terrenos privados, ¿qué proporción tienen, qué panorama tienen ustedes en parques nacionales de lo que ocurre en estos santuarios de nuestro país?
9: Sí, eso ocurre, nosotros hoy, Parque, Colombia tiene 59 parques nacionales, eh, esto ocurre en una... Buen número de estos parques y nosotros eh, lo que estamos haciendo es haber continuado ese convenio que les dije desde el 2011 y estudiar parque por parque los predios que acreditan propiedad privada y los que no acreditan propiedad privada, porque ha ocurrido en Colombia y quizá ustedes han escuchado la importancia del proyecto que está impulsando el gobierno nacional del catastro multipropósito, el catastro, la falta de información catastral de los predios de nuestro país. Y al no saber el, el país y las instituciones cuáles predios son de su propiedad, pues muchos de ellos fueron usurpados por personas que incluso... Eh, tramitaron eh, escrituras eh, ilegalmente y fraudulentas, modificaron límites de sus propiedades, se apropiaron de baldíos que no, eh, es decir, llegaban a ocuparlos y, y, y se apropiaban de ellos. Entonces, esta labor que requiere tiempo porque cada uno de estos procesos toma tiempo y recursos económicos, por supuesto. Lo que tiene lo que tiene de particular es que ha sido una constante desde hace muchos años y tiene que seguir siendo una constante. Como decía el procurador general ayer, es una señal muy importante cada vez que logramos la recuperación de un predio para que la gente no siga invadiendo los predios de propiedad del, del Estado, de propiedad de todos los colombianos, pero los que ya han sido invadidos, Vamos a seguir con la tarea consistentemente y constantemente de identificar cada uno de los predios de los parques nacionales.
6: Julia, ¿y quiénes son esas personas que ingresaron en, en este o hicieron construyeron en estos predios del Parque Tayrona exactamente? Bueno,
9: yo ni siquiera en este momento tengo los nombres aquí en, en mis papeles. Yo eh, sé que en este momento hay procesos judiciales en curso y yo creo que más vale la pena es como identificar que eh, esas personas eh, ojalá acaten, eh, hacer claro, pues, que ojalá acaten la decisión de la recuperación, que ojalá no interpongan demandas que han estado... Eh, eh, ya iniciando y que pues eh, realmente lo que nos ayuden es a restaurar lo que fue afectado eh, eh, por culpa de todas esas acciones no permitidas en un área que debe ser conservada de manera estricta, como es el parque. Julia, dis disculpe Julia, pero si no tiene los nombres, pero ¿cuál sería más
6: o menos el perfil de las personas? que están haciendo este tipo, que están cometiendo estas irregularidades, porque habíamos escuchado en las noticias de esta semana que eran familias pudientes de, de, de Magdalena, entonces quisiera saber exactamente cuál es el perfil de esas familias. Sí,
9: indudablemente respecto de estas construcciones en Bonito Gordo y en Playa Granate hay construcciones muy costosas, grandes o había, porque ya están te, estamos terminando el proceso de demolición eh, grandes y con grandes inversiones de manera que sí, es un perfil alto económico eh, de las personas que, que, que entraron y hicieron sus, sus casas, que algunas las usaban de casas de recreo y otras como alojamientos o hoteles eh, para ofrecer al público, hay otros casos en los que eh, es, son invasiones de personas con menos recursos económicos que también nosotros tenemos el deber de recuperar, de tal manera que pues no es digamos privativo de, uno, de, de unas personas con recursos o sin recursos, nosotros tenemos que eh, recuperar los predios que se hayan ocupado en los partes nacionales, sean ellos ocupados por personas con recursos económicos o, no, o, o con menos recursos económicos.
5: Sí, eh, Julia, eh, ahí también hay otro tema importante y, y doloroso de esa realidad, es que eh, la labor que usted realiza es titánica, yo la, la conozco a usted hace años, sé que usted se mueve, nos hemos nos hemos encontrado en chalupas, nos hemos encontrado a lomo de mula, la he visto haciendo una labor maravillosa, eh, Julia, pero pero el tema clave ahí es cómo se protegen santuarios tan grandes con tan poco personal y con tan pocos recursos. Se lo pregunto porque además el fenómeno no es solamente la, la, que, 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 que invadan terrenos que son baldíos de la nación, sino que también hay otros fenómenos que incluso llevan a amenazas a los, a, los, a los jóvenes y a los muchachos que cuidan los bosques y que cuidan estos parques nacionales naturales.
9: Muchas gracias por tus palabras, Juan Roberto, es todo un reto, indudablemente Parques eh, trabaja con la comunidad, nosotros eh, siempre decimos que no solamente el cuidado de los parques no solamente está a cargo de quienes portan el uniforme que hacen su trabajo en las áreas, sino que tenemos grandes aliados, aliados en las comunidades indígenas, en las comunidades afrocolombianas en las comunidades campesinas con las que trabajamos. Tenemos de aliados a la Fuerza Pública, la Policía de Carabineros está hoy en varios parques ayudándonos, está también muchísimas veces la Armada Nacional en muchos de los parques apoyándonos, igualmente en la Fuerza Aérea y el Ejército. En la, con la Fuerza Aérea trabajamos sobre vuelos, eh, contratamos nosotros horas de vuelo de drones, contratamos horas de sobrevuelo, tenemos muchas ONGs que nos ayudan con proyectos de cooperación y países que nos ayudan con proyectos de cooperación para hacer esa vigilancia aérea de los, de los parques, porque eh, piensa, somos hoy día 603 funcionarios con contratistas un poco más, eh, pero tenemos a nuestro cuidado 21 millones de hectáreas de nuestro país, oh. algunas son escarpadas, remotas, pero... Hoy en Colombia no ocurre como en otros países, como digamos en Canadá o en el sur, Argentina, Chile, en donde los parques son desiertos y no necesitan nadie que los cuide. Realmente la gestión de los guardaparques es muy importante para trabajar con esas gentes, con esas comunidades de las que les hablo, para ser los verdaderos aliados de la conservación de estas áreas y que nos ayuden a protegerlos. Contamos hoy también con tecnología muy importante, remota, de, de imágenes satelitales cada vez más precisas que requieren una inversión de recursos, pero que el parque se ha modernizado mucho para poder lograr esas imágenes que nos permiten monitorear las áreas y darnos cuenta en dónde hay intervenciones y dónde nos están afectando las áreas.
5: Sí, que eso, ese tal vez ese mapa es el más fundamental. Eh, una pregunta final, eh, Julia, y es eh, el tema... E ese ese tal vez el más importante, yo creo que más que la labor policiva es la labor de conciencia que hay que generar en que esos parques son sagrados. Julia, es que estamos hablando del recurso más valioso que nos queda que son los bosques y el agua. Así es.
9: Así es. Y... Todos los esfuerzos que hacemos y ahí pues a los medios de comunicación yo tengo que agradecerles inmensamente un programa como el de ustedes, le cuenta a su audiencia la importancia de que todos se solidaricen, ayer yo hacía un llamado, por favor, todas las personas que sepan que hay invasión a un área, denuncien que hay actividad ilegal de tráfico de fauna, por ejemplo, denuncien, además de adquirir la conciencia de que no se tal el mangle, de que no se saque eh, los recursos naturales de las áreas protegidas, que las áreas son para disfrutarlas yendo allá a verlas y a disfrutarlas, pero no a afectarlas dañándonos.
5: Pues Julia, mire, lo que siempre hemos dicho es que estamos para eso, para concientizar en un tema que, repito, nos debe generar conciencia a todos, el de proteger lo que nos queda de planeta Tierra y ese pulmón tan maravilloso que tenemos en Colombia. Julia, un abrazo y seguimos de la mano trabajando en este tema, en esta cruzada. Sí,
9: señor, muchas gracias a ustedes, un abrazo muy grande.
5: Julia Miranda, la directora de Parques Nacionales Naturales, está desde el 2004, Andreina. Estamos hablando de una mujer que lleva ya casi 20 años dedicada a proteger lo más sagrado que es el bosque y el agua en nuestro país.
6: Sin duda y que hace tanto falta, una gran labor la de Julia y bueno, necesaria en este momento. Esta, esta noticia de lo del Tairona de verdad que a mí me, me indignó y todo y no, pues, todo, y todo todos. lo que pasa, ¿no? Si, sin que nos demos cuenta. No, pues es que estamos
5: hablando de millones de hectáreas y solamente hay 600 funcionarios guardabosques para vigilar los parques nacionales naturales. Pues con esta reflexión de que hay que cuidar lo más valioso, terminamos eh, sala de prensa hoy domingo, eh, feliz resto de domingo, doña Andreina, que le vaya bien.
6: Bueno, feliz resto, yo me voy a comer un tequeño porque ya me antojó el señor Camilo Herrera y así y así ¿Cómo, terminamos ¿cómo? este domingo.
5: En 30 segundos, bueno, ¿cómo se hace un tequeño? ¿Cómo, cómo se hace un tequeño?
6: No pues un tequeño es con, con, es de que, es como el palito de queso, pero como él dice, sabe diferente. Es una masa pero, de, de harina de maíz y por dentro tiene sí. un queso, pero un queso de ese que cuando uno lo muerde, eso se chorrea y se y, se, y está totalmente uy, derretido. No, así. no, no, no,
5: qué delicia, qué delicia. <risa> Tengo por aquí a Ricardo Rego a los compañeros de, 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 del Gol Caracol y de Estadio Blue y de, y, de, y de Blue Deportes, que van a empezar hoy transmisión gigante. Y, y están diciendo, uy, dígale a la Chama que nos traiga tequeños, que les traiga aquí a la cabina. <risa> bueno, Andreira, gracias, gracias a ustedes muy amables hágale a ustedes muy amable lo dejamos precisamente con la programación de blue radio hoy domingo feliz resto de puente para todos en colombia
4: esto es sala de prensa blue blue
3: radio radio eliminatoria presenta este martes 17 de noviembre desde las 6 de la tarde uruguay Brasil blue radio la nueva alternativa
5: Legalizar o no legalizar el uso recreativo de la marihuana. El gran debate que se está dando en Colombia, de eso estaremos conversando en Generaciones Blue.
4: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
8: Este puente festivo en el Blue Jeans, el lunes festivo, los nueve arquetipos de la personalidad y su impacto en nuestra socialización. No se pierdan toda la música y el entretenimiento
9: en el Blue Jeans de Blue Radio.
4: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Para volver a soñar,
3: para clasificar por tercera vez consecutiva, para el orgullo de toda una nación, para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar. Todas las eliminatorias, vívelas, súfrelas, llóralas, cántalas en Blue Radio, porque a partir de este momento estamos en modo Fútbol Mundial.